0: Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Pour cet épisode printanier, j'ai choisi d'interroger Chantal Thierry, fondatrice de la ressourcerie Végétale. Chantal, avec son projet de ressourcerie, a intégré la première promotion de l'incubateur engagé, le T, qui accompagne les entrepreneurs implantés en Bourgogne. Dix entrepreneurs engagés en faveur de l'humain, l'écologie et le territoire, ont ainsi bénéficié pendant 9 mois d'un suivi et de conseils pour sécuriser le lancement de leur activité. La ressourcerie végétale est une alternative locale visant à lutter contre le gaspillage végétal en favorisant l'économie circulaire autour des plantes. Ce faisant, elle permet aux consommateurs de modifier leurs habitudes d'achat vers plus de solidarité, de sobriété et de réduire leur impact. A travers ce projet, Chantal a réussi à concilier son amour des plantes et du verre avec son besoin de prendre soin des autres. Conseillère en insertion professionnelle, elle est en train d'effectuer la bascule complète vers l'entrepreneuriat. Et c'est un peu un retour aux sources, car Chantal est née sur l'île de la Réunion. Pour ceux qui ont eu la chance d'y séjourner, il est facile de comprendre que naître et grandir dans un univers aussi luxuriant peut laisser des traces durables. Chantal, comme sa maman qui avait toujours les mains dans la terre, est devenue une amoureuse des plantes. Avec ce projet de ressourcerie, elle a réussi à combiner cette passion du végétal et son besoin de contribuer à sa façon à une transformation sociétale. L'idée est de récupérer des plantes vertes dont leurs propriétaires ne savent plus quoi faire, de leur donner les soins nécessaires et de les remettre sur le marché des plantes en seconde main. Mais à terme, la ressourcerie végétale, ce sera aussi un lieu d'échange de pratiques, de sensibilisation et de partage, avec des ateliers de bien-être autour des plantes, une tisannerie, une bibliothèque verte recyclée… Une grénothèque, tout cela dans un cadre dépaysant et ressourçant au cœur de la métropole dijonnaise. Chantal m'a accueilli chez elle, car elle ne dispose pas encore de local, et c'est donc dans son salon que sont stockées les plantes en transit. Vous n'entendrez pas le bruissement de leurs feuilles, et pourtant, elles sont nombreuses à habiter ici. Mais je vous laisse découvrir le beau projet de Chantal tout de suite. Bonjour Chantal. Bonjour Claire. Aujourd'hui, je suis dans un salon, pendant oui. que la pluie arrose les plantes en extérieur, Dis-moi Chantal, quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil en ce moment Alors, le
1: premier geste va être de faire mon café. Je descends, je fais couler mon café, dans, d'ailleurs dans la petite tasse que mon fils m'a offerte il y a très longtemps à la maternelle, ma petite tasse fétiche. Donc, je fais couler mon café et ensuite, je fais le tour de mes plantes. Donc là, ça me prend un petit peu de temps parce que une par une, je les regarde, comment elles vont, comment elles se sentent, s'il si y a une nouvelle feuille, une nouvelle fleur, si elles ont besoin d'être arrosées ou pas. Donc, tout ça m'occupe bien une bonne heure le matin. Et alors,
0: au coucher, quel est ton dernier geste et, ou ta dernière pensée alors
1: là, j'essaie, j'essaie de couper parce que j'ai du mal à couper toute la journée entre euh, voilà, la création du projet, euh, les démarches, les différentes, euh, voilà, les différentes rencontres. Et donc, je me dis le soir, c'est important pour moi d'essayer de couper. Alors, la dernière chose que je fais euh, de ma journée, c'est de faire ma, ma to-do list où euh, j'écris toutes les petites choses que je dois faire le lendemain. Et ça me permet de ne plus les avoir dans la tête, d'avoir à, à peu près L'esprit reposé. Et voilà. Et après, là, c'est un moment pour moi. Alors, j'en profite aussi pour euh, soit bouquiner. Soit... Alors, je, je résote beaucoup. Je regarde un peu beaucoup les, 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 toutes les informations que je n'ai pas eu le temps de voir dans la journée. Je m'informe de ce qui se passe. Puis après, bah, c'est un temps où je, je m'endors et j'essaye de, de, voilà, de vraiment couper et de me dire « la journée est terminée ». Dans ton jardin euh, d'intérieur, ici,
0: qui est euh, un espace de stockage avant que tu en aies trouvé un euh, professionnel, on va dire, tu sais combien tu as de, d'habitantes actuellement
1: Je tourne autour des 150, ah ouais. à peu près. Voilà. Je n'ai pas compté dernièrement, parce que j'en ai encore rentré, encore hier, 5 ou 6. J'en ai encore une ce soir que je vais chercher, j'en ai encore 4 euh, à aller chercher aussi le week-end prochain. Donc, mais on doit être autour des, des 150, au minimum. Et il y en a d'autres dans la maison, encore Alors, il y en a dans le jardin, il y en a à l'étage. J'en ai une très grosse dans ma chambre. Euh, de, j'ai une, une, autre, une autre pièce là-haut qui sert aussi un petit peu de, euh, de stockage. Euh, c'est plutôt la zone quarantaine. Il y en a un petit peu partout. J'ai d'ailleurs plus de place, je pense, là. <rire> Qu'est-ce qui te révolte, Chantal, en ce moment Qu'est-ce qui me révolte Globalement, ce qui me révolte, je dirais l'injustice au sens très large du terme. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui me touche Profondément parce, parce que l'injustice, ça, ça réveille un peu de colère, ça réveille de l'incompréhension, ça réveille aussi un sentiment d'impuissance. Et je trouve que ce sont des sentiments qui sont forts, qui sont négatifs, et pour lesquels on a du mal, effectivement, à, à les contrer. Donc vraiment, le, la, voilà l'injustice au sens large me, me, me révolte beaucoup. Après, je dirais aussi que, dans cette thématique de l'injustice, c'est plutôt le, le manque de considération pour les choses. Et c'est là où, euh, où ce que je fais là aujourd'hui est directement rattaché parce que si on prend par exemple le végétal, je trouve que c'est un être vivant. C'est pas forcément juste un objet qu'on achète et qu'on jette. Il euh, y a un énorme engouement sur les plantes d'intérieur et le végétal en est, enfin, d'une manière générale. En ce moment et d'autant plus depuis le confinement, et vraiment, les ventes ont beaucoup explosé et le, la plante devient un objet de décoration, un objet graphique euh, qu'on achète et qu'on ne s'occupe pas forcément et qu'on jette. Globalement, voilà, le manque de considération des choses me, me révolte aussi et je me dis que c'est important pour moi aussi parce que c'est le végétal qui me, qui me touche et qui me sensibilise. C'était important pour moi aussi de rétablir aussi une, une utilisation du végétal en leur lui redonnant sa place et en rappelant qu'effectivement c'est un être vivant dont on doit s'occuper, qui a besoin d'eau, qui a besoin de soins, qui a besoin de nourriture, d'être dans un environnement adapté et ce n'est pas juste une belle plante qu'on pose comme ça sur un meuble.
0: Et alors qu'est-ce qui te réjouit à l'inverse
1: alors, ce qui me réjouit, je dirais, c'est de voir l'engouement du public par rapport à ce projet. Je suis Très, très, très surprise, en même temps très flattée, parce que je trouve que le, le, la réaction du public à, à l'ouverture, à l'annonce de l'ouverture de ce projet, de cette création, euh, il, est, il est extrêmement positif, il est extrêmement bienveillant euh, et vraiment aussi euh, en attente. Donc, du coup, là, je me dis quelque part, ce qui me réjouit, c'est, euh, c'est de voir effectivement qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris conscience aussi d'une nécessité de changer un petit peu nos pratiques, notamment nos pratiques de consommation de manière générale, particulièrement dans le végétal pour ce qui me concerne. Euh, ce qui me réjouit, c'est cette prise de conscience de me dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent ben, la même chose que moi, qui se disent, oui, le, le végétal, c'est aussi un être vivant, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit aussi agir pour ben, lutter contre le gaspillage, gaspillage végétal ou, ou autre, que chacun, du coup, ben, est sensibilisé par cette cause et, et agit aussi euh, à son niveau. Voilà, donc ça, ça me réjouit beaucoup parce que je me dis, c'est, c'est vraiment un chouette élan euh, qui est en train de se mettre en place et, et dans lequel je, je vais et qui m'accompagne. Je me dis, oui, euh, ça Ça donne tout son sens au fait au projet.
0: Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cinq ans?
1: Alors, il y a cinq ans, je travaillais dans l'insertion, l'accompagnement euh, des publics dans le cadre de leur euh, recherche d'emploi. Ce qui a changé ben, aujourd'hui, effectivement, c'est que je, je, je quitte progressivement ce monde-là pour aller dans le monde de l'entrepreneuriat et découvrir un monde complètement euh, nouveau. Je suis en train de basculer, j'ai encore une petite activité sur, sur la dimension de l'accompagnement et l'insertion, mais euh, là, grosso modo, à 80%, je bascule complètement dans, ce, dans un monde végétal, dans un monde d'entrepreneuriat et euh, je me forme à tout. Ce qui est extraordinaire, c'est, euh, c'est de découvrir un autre monde et de tout apprendre en même que, que ce soit euh, le, le, la connaissance végétale, que ce soit euh, le développement d'une entreprise, la communication, euh, créer un projet. Donc euh, vraiment, il y a voilà, je, je rentre dans un autre monde. Je trouve ça très enrichissant et vraiment très épanouissant. Voilà ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, euh, je fais quelque chose pour moi qui a plus de sens, alors autant j'adorais effectivement le, le, le métier que je faisais et que j'adore toujours encore, mais j'avais envie vraiment de, d'aller vers, vers quelque chose qui avait beaucoup plus de sens pour moi, qui était beaucoup plus en lien avec mon rythme et aussi d'être sur aussi sur un produit, donc le végétal qui me, vraiment me fait plaisir et me fait du bien. Et alors, comment tu vois ta vie dans 5 ans Alors, dans 5 ans, j'aimerais, j'ai hâte, j'ai hâte de voir dans 5 ans, quelque part, qu'est-ce que pourra être la ressourcerie végétale. Je l'imagine vraiment comme un lieu qui est créé, un tiers-lieu sur Dijon, un, un lieu très vert, très jungle, très ressourçant. L'idée, c'est, pour moi, l'idée de la ressourcerie, c'est vraiment euh, offrir un lieu sur Dijon ou agglomération qui permette aux personnes d'entrer dans un univers où euh, elle va pouvoir, en fait, se déconnecter avec un stress quotidien avec une urbanisation, avec voilà, un rythme de vie un peu stressant pour pouvoir rentrer dans cet univers et se déconnecter et se reconnecter ben, avec soi-même puis avec le végétal. Donc c'est vrai que si je me projette dans cinq ans, j'imagine ce lieu, je le vois parfaitement dans ma tête, donc un lieu très vert, très ressourçant avec un lieu de vie, d'échange et avec cette activité qui tourne euh, où les personnes vont pouvoir venir utiliser et puis moi dans cet univers-là où euh, je serai euh, complètement à ma place.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, euh, le monde d'après, dont on a beaucoup, beaucoup parlé depuis un an (rire)
1: <rire> le monde d'après. Je ne sais pas si on peut parler de monde d'après. Pour moi, je pense que le monde, il est en train de changer. Il est tout le temps en train de changer. On subit là peut-être une transition un peu plus forte que sur certaines années. Euh, notamment, bah voilà, avec tout ce qui a pu se passer là en termes de, de conditions sanitaires, de changement de rythme, de travail, euh, de prise de conscience. Il y a beaucoup de... Je pense qu'on est vraiment en train de transformer, de se transformer et de transformer notre monde. On est dans cette période un peu de transition qui sera plus ou moins longue. Mais en tout cas, moi, j'ai, euh, j'ai, je reviens à la question de ce qui me réjouit aussi. Euh, je suis vraiment euh, optimiste et, et confiante dans, quand je vois effectivement les changements qui peuvent s'enclencher là à tous les niveaux. Et je me dis qu'on est en train de construire le monde de demain et, et ce monde... Pour moi, en tout cas, il a l'air chouette. Et même s'il va prendre du temps parce que bah, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est en train de tous de construire un monde un peu euh, différent, plus respectueux, plus en lien avec nos besoins. Et puis, il y a notre génération. Bah, moi, je vois mes enfants, par exemple, qui arrivent là, euh, sur cette nouvelle génération. Et euh, j'ai vraiment confiance en eux aussi parce que je les vois évoluer, je les vois penser, je les vois agir. Hein, et je sens qu'ils sont complètement ancrés dans, euh, dans une démarche de respect de soi, de respect de l'environnement. De de respect des autres. Et donc, du coup, euh, oui, ça va, de, ça va donner des choses, j'imagine, euh, très, très belles.
0: Est-ce que tu as l'impression d'être encore à la marge de quelque chose, en tout cas que tu es dans un mouvement euh, un peu précurseur Quelle serait la solution pour que cette euh, marge devienne la norme C'est-à-dire que euh, cette attention que tu as aujourd'hui, elle devienne l'attention de, de tout le monde, que chacun prenne vraiment conscience de l'importance du, du végétal et du vivant et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être un petit peu sur une crête Et comment est-ce que tu pourrais faire pour que ça devienne plus démocratique Tu vois que tu arrives à essaimer euh, davantage encore cette démarche, même si tu sens, euh, tu as l'intuition que plus en plus de gens sont, sont sensibles à ça. Mais néanmoins, je pense que des ressourceries végétales, est-ce qu'il y en a beaucoup en France
1: non, il n'y en a pas en France. Alors, euh, c'est intéressant comme question parce que, euh, est-ce que je me sens en marge Moi, j'ai surtout le sentiment d'être au bon moment, au bon endroit. Il y a un mot qui est fort pour moi, c'est le kairos. Le kairos, c'est vraiment le moment opportun. Et je me faisais encore cette réflexion-là, encore hier, en me disant, mais euh, si j'avais fait ça il y a dix ans... Je ne pense pas que l'impact aurait été aussi intéressant. Si je le faisais dans 10 ans, ce serait peut-être trop tard. Donc on est, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment au bon moment euh, et puis bah au bon endroit puisque c'est chez moi. Mais voilà. Et c'est vrai que des ressourceries végétales, effectivement, il n'en existe pas en France. Il existe quelques initiatives, notamment sur Lyon ou sur Nantes, qui sont complètement en lien avec la récupération des végétaux, la collecte, la valorisation, avec sous différentes formes, plutôt des chantiers d'insertion ou simplement, effectivement, de la revente. Donc on sent... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que sur le plan national, il y a quelques initiatives qui se mettent en place et que du coup, chaque porteur de projet va en fait susciter aussi un intérêt auprès d'autres personnes. Là, depuis quelques temps, j'ai, depuis qu'effectivement on communique, que je communique beaucoup sur le, la ressourcerie, j'ai des personnes qui m'appellent, qui viennent d'Île-de-France ou autre, et qui me disent, ben, est-ce qu'on pourrait échanger J'ai un projet sur de la collecte et de la valorisation de végétaux et je, je, je voudrais partager votre, votre projet, comment vous avez fait. Donc moi, je je me dis, si ce projet-là, il peut effectivement ben, nourrir d'autres idées, d'autres initiatives sur le territoire, c'est déjà chouette. Voilà, et je suis prête à partager effectivement ben, tout moi, ce que j'ai fait, ma vision des choses, et aussi de me nourrir d'autres idées qui, peuvent, qui pourraient aussi émerger. Tu as le sentiment d'enclencher un
0: mouvement d'être vraiment au, au démarrage de quelque chose et que ton initiative, ton projet
1: peut en inspirer, en inspire déjà beaucoup d'autres. Alors oui, j'ai envie de dire ça, c'est pas euh, prétentieux de, de le dire, mais force est de constater que, bah, effectivement, ça n'existe pas et qu'on euh, on, on sent effectivement un engouement pour le projet et des gens et des intérêts euh, qui se manifestent. Donc euh, oui, je, j'imagine que euh, d'ici euh, 3, 4, 5 ans, ben, en France, on verra fleurir des ressourceries ou des structures similaires. Et euh, qui seront ben, peut-être justement inspirés de la ressourcerie végétale. Et puis enfin, pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose Peut-être pourquoi je fais ça donc je dirais quoi je fais ça alors c'est comme je disais tout à l'heure je quitte un monde de l'insertion et de l'accompagnement pour aller ben effectivement dans un monde que je connais pas mais c'était vraiment très très important pour moi il y avait il y avait différents désirs forts là qui en fait qui sont posés à ce moment là le désir d'aller dans l'entrepreneuriat le désir de faire quelque chose qui avait du sens le désir aussi de me dépasser aussi dans, dans dans voilà dans quelque chose que je ne connaissais pas et je me suis beaucoup beaucoup occupée des gens parce que j'ai toujours travaillé dans l'insertion dans l'accompagnement euh, tant que sociale, en tant que formatrice. Je me suis occupée de mes enfants et là j'avais aussi besoin de, euh, de m'occuper de moi, de m'occuper de la planète entre guillemets, enfin en tout cas de mon environnement et de faire quelque chose voilà, qui avait vraiment du sens pour moi et de laisser une empreinte. Je pense qu'il y a vraiment ce qui me motive, c'est vraiment de laisser quelque chose, de construire, de faire naître un projet de laisser une empreinte euh, locale. Pendant que tu parles, j'ai une idée qui me vient. Et pour moi, le lien il est évident entre ton activité professionnelle
0: passée et celle qui est en train de se dessiner. Tu offres quand même une seconde vie à ces plantes. Tout à fait. Tout comme tu offrais une seconde vie, tu permettais à des personnes en insertion par ton accompagnement, de, se, de s'épanouir. Et oui. je vois un lien évident. Là, tu fais de l'insertion des plantes <rire> et tu les accompagnes vers une nouvelle vie.
1: Alors, c'est très drôle que tu dises ça parce que justement, non, j'en parlais hier avec un ami qui a été révélé, parce que c'est vrai que la plante, c'est quand même un objet, effectivement, végétal, vivant, mais qui est très chargé d'un point de vue affectif. Alors, il y a l'idée, effectivement, de soigner une plante, de l'accompagner, de lui redonner une vie et, effectivement, de lui retrouver une autre maison. Mais il y a aussi cette dimension où quand je vais chercher une plante chez une personne, je ne vais pas juste chercher une plante. J'ai des personnes qui me confient vraiment parce que elle me les, vraiment c'est le terme elle me les confie avec, avec toute la confiance qu'elle, qu'elle met en, en mon projet et en moi elle me confie une plante qui parfois a 20 ans 25 ans 30 ans ou des enfants aussi confient des plantes en se disant bah, c'était la plante de mon enfance j'ai toujours vécu avec elle et là il y a toute une, une dimension affective dans ce don et souvent au moment de l'échange de la plante, eh bien, il y a toute une transmission de l'histoire euh, de la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle ressent, dans quel a été son vécu. Et je me rends compte, et je me suis rendu compte, voilà c'est ça hier, qu'au travers de ce soin des plantes, je faisais aussi une transmission aussi ben, de tout un vécu des personnes. Et je faisais aussi quelque part un accompagnement des personnes euh, à travers, au travers le végétal.
0: C'est très juste et c'est très beau, mais en tout cas merci beaucoup Chantal de m'avoir reçue. Bah de rien. Et Merci puis, à toi Claire. Euh, je souhaite un, vraiment, je te souhaite une pleine réussite parce que c'est un projet euh, vraiment euh, qui mérite euh, de trouver un plein épanouissement et tout ce que je te souhaite.
1: À bientôt. Merci, Merci beaucoup. À bientôt, à bientôt Claire. Et voilà, c'est fini.
0: Pour en savoir plus sur la ressourcerie végétale, vous pouvez visiter le profil Facebook de Chantal Thierry et le site de l'incubateur Le T à l'adresse incubateur-le-t.org. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire connaître. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et on se retrouve pour le prochain épisode avec une éclairante qui œuvre pour le bien-être et la qualité de vie au travail. À bientôt